0: Зеленая пеночка. Птичий язык. Привет! С вами подкаст Птичий язык на глаголе FFM. Его ведущий Маркоин Антон орнитолог, сотрудник зоологического музея, координатор программы птицы в Москве и Подмосковья, а также ведущий орнитологической экскурсии Бедвошент Москву». Селеная пеночка не слишком-то известна для широкой публики птица. Многие, возможно, и вовсе никогда не слышали о ней, хотя это и обычный для средней полосы России вид. По своей роли в художественной культуре эта птичка вряд ли сможет соперничать с соловьями, воспетыми множеством поэтов. Но все-таки ей посвящались стихотворные строки. Грозой освеженный подрагивает лист, ах, пеночки зеленый двухоборотный свист. Это четверостишее принадлежит перу Эдуарда Богрийского, который точно подметил характерные особенности песни зеленой пеночки. Звонкие свистовые ноты часто повторяются по два раза подряд. Звучание песни зеленой пеночки часто сравнивают со звуком трения пальца о стекло. Еще ее странец с футбольной кричалки вследствие ее торопливости и ритмичности. Самцы западного подвида зеленой пеночки исполняют всего лишь семь типов песен, которые на слух не, не так просто различат друг от друга. Тут можно отметить, что у многих птиц, например, у соловьев, Существуют песенные диалекты, поэтому, например, пение соловьев из Московской области будет заметно отличаться от пения того же самого вида где-нибудь, например, где-нибудь на юге России. Различия есть даже между пением самцов на западе и востоке Московской области. Зеленая пеночка — ситуация совершенно иная. То небольшое число типов песен, которые исполняет западный подвид, практически в неизменном виде исполняется на всем пространстве его огромного ареала. Возможно, что такое сравнительно низкое разнообразие песен связано с тем, что западный подвед очень быстро рассеялся по своему ареалу. Фактически еще 150 лет назад, в Средней России, зеленая пеночка была довольно редка. Сейчас же это вполне обычный и даже многочисленный местами вид. Эту песню наверняка слышали все, кто бывал в лесу в конце мая и июня, но вот увидеть ее исполнителя гораздо труднее. Зеленая пеночка – маленькая птица, намного меньше воробья. Ее масса всего лишь около 7 граммов. При этом песня хорошо слышна на расстоянии более чем 200 метров. Интересно, что именно благодаря песне Гилберт Уайт, знаменитый английский натуралист конца 18-го столетия, Одним из первых догадался, что в Англии живет не один, а три вида пеночек. Действительно, внешне все пеночки окрашены неярко и довольно однообразно, а вот их песни различаются очень хорошо. Особенности пения отражены в таких названиях, как пеночка-трещотка, пеночка-теньковка, да и само слово пеночка, возможно, этимологически связано с пением. Оперение зеленой пеночки действительно зеленоватые сверху, а снизу желтоватые. Разглядеть это можно только с небольшого расстояния. Обычно же эта птица поет и кормится, часто совмещая оба этих занятия высоко в кронах деревьев, к тому же все время перепаркивая с места на место. Как и другие пеночки, она умеет ненадолго зависать возле кончика ветвей и склевывать с них мелких насекомых, до которых не могут добраться другие птицы. Нередко ловит свою добычу и в воздухе. Уничтожая гусениц, зеленая пеночка вносит свой вклад в борьбу с вредителями леса. Особенности охоты пеночек отражены в латинском названии этого рода – «филоскопус», что в переводе означает обследующее листье. листья». Из-за своей диеты зеленая пеночка прилетает на места своего гнездования в Средней России одной из последних, обычно не раньше середины мая, когда уже распустилась листва. Другие пеночки, весничка и теньковка более неприхотливы при выборе места ловли насекомых, поэтому прилетают они уже в апреле. Вернувшись в места размножения, самцы занимают территории, которые могут использовать из года в год. громкой песней они оповещают конкурентов о том, что участок занят и одновременно привлекают на него самку. Самка самостоятельно строит гнездо из мха и травинок. Расположено оно на земле, очень укромно, чаще всего на каком-нибудь склоне, уступе или в нише среди корней вывораченного дерева. В конце июня и июля появляются птенцы, которых обычно 5-6. Выкармливают их и самец, и самка. Как и другие пеночки, зеленая пеночка порой становится жертвой кукушек, которые подбрасывают свои яйца в гнезда. Тогда пары крохотных птиц приходит сухаживать за кукушонком, который к концу периода выкармливания во много раз превосходит по размеру своих приемных родителей. Улетает зеленая пеночка рано, уже в августе. Путь ей предстоит не близкий. Места зимовки находятся в Индии. Зеленая пеночка – Одна из немногих европейских птиц, зимующих в тропиках Азии. Большинство ожидальних мигрантов проводят зиму в Африке к югу от пустыни Сахара. Происхождение этого вида тоже связано с Азией. Самые древние подвиды зеленой пеночки обитают в Гималаях. К слову, Гималай прародина не только зеленой пеночки, но и всего рода филоскобус, а также многих других наших птиц. Связано это с тем, что в эпоху четвертичного оледенения. В Гималаев сохранялись леса, которые на большей части территории Евразии уступали место холодным степям. В периоды похолодания такие леса служили убежищами для лесных животных и одновременно очагами формирования новых видов. Кроме того, горный рельеф создает хорошие условия для изоляции разных популяций, что также способствует видообразованию. Благодаря этим факторам сейчас в Гималаях обитает свыше 30 видов пеночек, для сравнения, в Средней России их всего четыре. Постепенно расселяясь вокруг обширных пустынь Центральной Азии, зеленые пеночки достигли Саян и Алтая на западе и Восточной Сибири на востоке. В этих регионах сформировались свои особые подвиды, широко расселившиеся по лесной зоне Евразии. Западный подвид распространился от Средней Сибири до Балтийского моря и Скандинавии. Восточный — от Тихого океана до Енисея. Их песня тоже постепенно изменялась и становилась более затейливой, поэтому пение европейского подвида звучит совсем не так, как пение его гималайского предка. Песня восточного подвида развивалась своим особым путем и тоже стала не похожа на ту, которую можно услышать в Средней России. Западные и восточные подвиды встречаются друг с другом на территории Красноярского края, и там, несмотря на свои различия, они могут скрещиваться между собой и заимствовать друг у друга элементы песен. В результате возникают особые песни, комбинирующие элементы западного и восточного диалекта. А иногда и вовсе не похожи ни на один из них. Взаимоотношения этих подвидов все еще продолжающаяся и до сих пор малоизученная история из мира пернатых. Глаголи ФФМ для тех, кто в пути из ниоткуда в никуда.